0: Herzlich willkommen beim Finanzhelden-Podcast Schwungmasse. Ich bin Katharina und ich freue mich auf meinen heutigen Gast, denn sie war schon mal da. Und zwar ist es Leo Eberlin. Sie hat die Brands Leo Mathild und LM Studio gegründet. Und über ihre Geschichte und ihren extrem starken Werdegang, der auch ganz viele Hörerinnen und Hörer begeistert hat, da haben wir in Folge 106 schon mal gesprochen. Heute da ist sie als Expertin bei mir. Und zwar zum Thema Anlage in Diamanten oder Schmuck aber auch Uhren und Handtaschen und äh, sie sammelt all das nicht nur, sondern sie trägt es auch. Das sehe ich immer bei ihr auf dem Instagram-Kanal. Übrigens, Side Note, wer Fashion-Inspo braucht, folgt ihr. Und äh, genau, wann das genau der Fall ist, wie sie Kaufentscheidungen trifft und wann was aus ihrer Sicht für eine Geldanlage geeignet sein kann, darüber sprechen wir heute. Hallo Leo, schön, dass du da bist. Schön, dass ich bei euch sein kann, <lacht> schon wieder. Ja. <lacht> Wiederholungstäterin. Ja, wie lange ist unser alter Podcast eigentlich her? Ja, so 100 Folgen, eigentlich so ziemlich genau.
1: Folge 106. Ähm, 100 Folgen, wie viel ist es in Zeit? Müsste so 100 Wochen sein. 100 Wochen, okay, dann wird es auch mal wieder Zeit. <lacht> <lacht> Wir können das jetzt ja
0: zur Regel machen.
1: Ja, super, alle 100 Folgen bin ich da. Sehr
0: gut. Leo, okay. verrat doch mal so zum Einstieg, wann hast du das letzte Mal dann unnötig Geld
1: ausgegeben, wo du selber gesagt hast, ach, das hätte jetzt nicht zwingend sein müssen? Oh mein Gott, das passiert ständig. Also <lacht> gestern hatten wir eine lustige Situation. Ich wollte äh, im, in so einem Studioshoot Stiefel anprobieren, die waren fürchterlich teuer und mein Mann hat schon gesagt, kauf bloß nicht die Stiefel. Und dann bin ich einmal von links nach rechts gelaufen, die hatten fürchterlich tiefe Kratzer und hat mich angeguckt und meinte, ja, herzlichen Glückwunsch. Besitzerin der neuen Stiefel so ungefähr, weil man die natürlich so, also kann man nicht zurückschicken. Also gestern. <lacht> Täglich. <lacht> Und äh, wie legst du grundsätzlich dein Geld an? Also wir haben ja... In der Firma brauchen wir immer einen sehr, sehr großen Puffer, weil wenn man mit Diamanten handelt, muss man unglaublich viel Geld vorfinanzieren. Und deswegen haben wir immer sehr viel Liquidität in den Firmen. Daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Am Anfang war ich natürlich immer so, können wir jetzt da nicht mehr Auszahlung machen und so. Und mittlerweile habe ich einfach nach so vielen Jahren verstanden, nach elf Jahren, dass wir diese große Liquidität in den Firmen einfach brauchen. Aber zusätzlich habe ich auch andere Sachen gelernt, ich bin einfach gar nicht der Typ jetzt für Krypto oder so. Ich habe da leider einiges an Geld verbrannt. Und ich habe einfach für mich entschieden, ich bin gut da drin, Sachen zu kaufen, die schön zu machen und wieder zu verkaufen oder schöne Sachen zu behalten als Anlage. Das heißt, wir haben jetzt eine Wohnung gekauft in Grunewald im, im besten Bezirk von Berlin, in einer der besten Straßen. Die war total runtergekommen, die machen wir jetzt schön. Das kann ich gut und vielleicht irgendwann verkaufen wir die wieder oder behalten die auch für die Kinder, für unsere Zukunft, für die Altersvorsorge. Und das Investment, was mir besonders Spaß macht, sind Uhren. Also wir sammeln ganz, ganz viele Uhren. Ich kaufe ständig eine Uhr. Das muss auch mir nicht unbedingt gefallen. Wir sind da recht doll im Markt. Also ich habe viel Ahnung von dem, was geht, wie die Preise sind, wie die verkauft werden. Mein Mann auch total. Also der beschäftigt sich super damit. Und ja, wir haben einen ganzen Safe voll mit Uhren. Ich kann quasi ein Uhrengeschäft aufmachen morgen. Und das ist mir lieber, weil dann habe ich was in der Hand. Ich kann das mir anschauen, das sind nicht nur irgendwelche Zahlen auf dem Computer. Ich kann es verkaufen, ich kann es tragen, wenn ich will, mache ich selten. Also ich habe immer so meine zwei, drei Uhren, die ich liebe, aber ich mag das. Es passt zu mir und das ist ein Investment, was ich verstehe. Ich habe einfach verstanden, Krypto und so. Das, ich verstehe das nicht. Das ist auch für den Charakter vielleicht nicht das Richtige, weil es, man hat entweder ist man gierig, weil man sagt, man hat nicht genug investiert, weil die Zahlen gehen hoch, oder man ist schlecht gelaunt, weil es runtergeht und es tut mir einfach nicht gut. Es hm. also ist Krypto ja nicht die einzige Anlage. Es gibt dann
0: ja auch noch Anlage in Aktien. Ja, Aktien ETFs, genau Fonds. das gleiche.
1: Ich habe noch nie Geld gemacht mit Aktien oder mit Krypto oder was auch immer. Alles, was mit einem Computer zu tun hat und irgendwelche Gelder überweisen, ist äh, bislang nicht so gut gelaufen. Deswegen habe ich mir ein selber eingestanden. Und auch ich hatte auch so langfristige Investmentfonds mit eher niedriger Rendite und so. Und das hat auch alles im Endeffekt nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir, okay. Vielleicht dieses Leben noch, vielleicht nicht, aber momentan erstmal nicht, weil ich habe nur Geld damit verbrannt. Deshalb bist du aber auch heute als Expertin zum Thema
0: Diamanten, Diamantenuhren und genau. Taschen hier und du bist jetzt eben in dieses Uhrenthema schon mal eingestiegen. Magst mhm. du verraten, wie viele du so grob besitzt und ob du ein Lieblingsmodell
1: hast? Also, wie viel ich Gruppe sitze, versuche ich immer nicht zu sagen, weil wir natürlich immer ein Überfallrisiko haben. Ich versuche auch alle Uhren in verschiedene Saves zu legen, die nicht bei uns im Laden sind und nicht bei uns zu Hause. Ganz bewusst, wir hatten ja schon mal ein Problem und, also, quasi Überfall zu Hause und, ähm, seitdem ganz strikt verteilen wir das in Berlin in verschiedene Saves, die, die man, wo man so nicht einfach reinkommt. Aber ich kann sagen, dass ich fast äh, jeden Monat ein bis zwei Uhren kaufe und die weglege. Und es sind dann wirklich immer nur Anlagemodelle. Also die, die natürlich sehr gut laufen, sind Rolex, Patek und Audemars, äh, PG. Aber ich kaufe auch andere Sachen. Wir haben auch ein bisschen Omega, jäger lecoultre verschiedene Sachen. Manchmal verkaufen wir das dann wieder. Manchmal behalten wir das. Also es ist immer so, genau, wie... Ob es da gerade ein gutes Angebot gibt, es zu verkaufen oder ob die Uhr jetzt langsam ihren äh, Höhepunkt erreicht hat und so. Es ist Es immer wirklich so ein richtiges Trading mit den Uhren. Worauf sollte ich denn jetzt achten, wenn ich das Ziel habe, Uhren wieder zu verkaufen? Also ganz wichtig ist, äh, dass alles offiziell ist, da gibt es Papiere, da gibt es äh, eine Rechnung zu, ähm, ihr habt eine Rechnung dazu, also da muss man ganz so aufpassen, weil gerade Rolex, wenn man das von irgendeinem Händler ohne Papiere, ohne alles kauft, dann kann es sein, äh, dass die Uhr gestohlen wurde und dann geht sie zur Revision bei Rolex und wird einbehalten und man kriegt sie nicht mehr zurück und hat wahrscheinlich noch eine Anzeige am Hals, muss man ganz doll aufpassen, Papiere sind wirklich wichtig.
0: Und jetzt gibt es ja auch so ein bisschen dieses Thema immer, wie komme ich denn überhaupt an solche Uhren ran? Also es gibt auf der einen Seite wird gesagt, man hat Wartelisten dann wird gesagt, man muss gute Kunden irgendwo sein, um überhaupt Uhren mhm. zu bekommen. Würdest du sagen, wenn man jetzt, also jetzt so, du hast da sicherlich schon gute Kontakte geknüpft und weißt, mhm. okay, da werden auch dich auch die Händler sicherlich ansprechen. Wenn jetzt Leute sagen, ich habe noch gar kein Modell und ich möchte damit einsteigen. Welche Tipps hast du da und welche Herangehensweise kann man da vielleicht nutzen?
1: Also, am meisten kriegt man keine Uhr, wenn man sagt, es ist alles zu schwierig und man kriegt eh keine Uhr. Also man muss in die Läden gehen und sich auf die Warteliste schreiben und ab und zu auch mal dahin und fragen, einfach ein bisschen Druck machen. Ich stehe auf jeder verdammten Warteliste, wo es eine gibt, wirklich auf jeder. Von allen großen deutschen Uhrhändlern bis im Ausland. Immer wenn ich irgendwo bin und frage, kann man sich auf die Warteliste setzen, dann mache ich das. Und... Natürlich, man findet auch gute Angebote auf Chrono24. Klar ist das meistens über den Preis, den man bezahlt, aber oft steigen Uhren auch noch im Wert. Und es gibt ja natürlich auch verschiedene Zyklen. Momentan sind die Preise gecrashed bei den Uhren. Äh, außer Vintage-Modelle, die gehen immer aufwärts. Da komme ich vielleicht später noch zu. Äh, Vintage ist ein ganz tolles Investment. Aber viele Uhren sind gerade viel günstiger, als sie es noch vor einem Jahr waren. Und deswegen haben wir auch besonders viel gekauft weil man davon ausgeht, dass sie wieder nach oben gehen. Also auch auf Chrono24, auch wenn man dann ein bisschen mehr bezahlt, wahrscheinlich äh, in einem Jahr oder zwei wird sich das dann wieder bereinigt haben mit dem Preis.
0: Was sind denn so drei Modelle, wo du sagen würdest, ähm, damit kann man eigentlich gar nichts falsch machen? Du hast vorhin schon drei Marken genannt, ähm, mhm. aber gibt es auch vielleicht spezielle Modelle, wo, wo man dann darauf achten soll oder ist es egal, was ich dann von diesen drei Marken kaufe?
1: Ja und nein. Also, man sieht schon, dass bei Patek oder Odemar alle Sachen hochgegangen sind über die letzten Jahre. Auch die Vintage-Modelle. Rolex im Endeffekt auch, aber man muss halt wissen, Patek und Odemar sind sehr schwer zu bekommen im Laden. Und die Preise sind auch voll für die Einsteigermodelle schon sehr, sehr hoch. Ja, wenn, also, selbst wenn man eine Uhr von Odemar bekommt, dann fängt es ja schon irgendwie bei 25.000 Euro an. Und das ist vielleicht für jemand, der gerade einsteigt, noch zu hoch als Investment. Ich würde vielleicht erstmal mit einer klassischen Rolex Stahl anfangen. Selbst Modelle aus den 80ern oder so, die jetzt auf den ersten Blick nicht so sexy sind, die sind total hochgegangen. Also ich habe die vor ein paar Jahren noch für 2.600 Euro Angebot bekommen. Jetzt kosten die alle schon 4.600 bis 800. Also da kann man vielleicht irgendwie anfangen und die gehen immer weiter hoch. Vintage, äh, hatte ich ja eben schon gesagt, ist einfach ein schönes Thema. Weil das Gute ist, Vintage, man kriegt die Uhren ja nicht zurück, die werden nicht mehr produziert. Viele Uhren, weiß ich nicht, fallen ins Wasser, werden geklaut, tauchen nie wieder auf. Und es gibt immer weniger Uhren und natürlich wird das Objekt dann immer begehrlicher und äh, auch immer höher im Preis. Wir haben, wir haben ganz tolle Uhren gekauft, Paul Newman, Daytona aus den 50ern und so, mit die toll erhalten sind und so. Und das ist natürlich ein super Investment. Das fassen wir auch gar nicht an. Das wird irgendwann mal aus dem Safe geholt, wenn man äh, das verkauft oder was auch immer. Aber äh, das sind natürlich ganz besondere Investments.
0: Hm. Ab wann ist denn so eine Uhr Vintage? Gibt es da so wie bei Autos? Ist ja auch irgendwie, gibt es so eine Grenze Oldtimer, mhm. ich glaube ab 20, 25 Jahre. Ich kenne mhm. mich da jetzt nicht so aus. Ja, man,
1: man sagt ja immer so, etwas ist Vintage so um den Dreh. Aber man kann eigentlich schon sagen, also vom Gefühl her selbst, Sachen aus den 90ern oder so sind auch schon Vintage. Okay, ja, das okay. sind jetzt 20, 25 Jahre. Vielleicht ist es dann so wie bei den Oldtimer. Aber also alles, was älter ist als wir oder so alt wie wir. Ja, genau. also wir sind alles schon ordentlich aus. Vintage. <lacht> wir sind schon Vintage, ich auf jeden Fall. Ich auch. Äh, also ist es ist schon so, natürlich ist immer so, diese vergangenen Uhren, die jetzt aus den letzten, weiß nicht, Jahren kommen, wo dann, wo es dann Nachfolgermodell gab, sind dann erstmal nicht so sexy, aber das vergeht dann schnell die Jahre und dann plötzlich ist die Uhr wieder in, das haben wir bei ganz vielen Uhren. Zum Beispiel heute habe ich äh, hier, wie du siehst, wie natürlich die Zuhörer nicht sehen, aber wir haben hier unser Chatfenster an, so eine Uhr äh, von Rolex, die ist komplett gold, aus den 80ern, die ist von ich glaube, 86 oder so. Und es mhm. ist die klassische Daydate in Gelbgold. Die hat man einem nachgeschmissen vor kurzer Zeit, noch vor wirklich kurzer Zeit, vor fünf sechs Jahren oder so. Und da hat die vielleicht 8.000 Euro gekostet oder 7.000 Euro und alle haben gesagt, sie sah, das sieht aus wie eine Puffuhr aus den 80er-Jahren von, äh, von einem Zuhälter und keine Ahnung. Und jetzt ist die plötzlich cool, äh, Miami-Weiß, Vintage, die Uhr. Und kostet dann, weiß ich nicht, 18.000, 19.000 Euro. Das ist so ein perfektes Beispiel. Also manchmal muss man dann auch antizyklisch dann arbeiten und sagen, okay, die Uhr ist irgendwie klassisches Modell und ich lege die jetzt in safe und ich verkaufe die nun eben nicht, weil in zehn Jahren wird die bestimmt äh, das doppelte Wert sein.
0: Wann entscheidest du oder wie entscheidest du auch, dass du verkaufst? Also gibt es irgendwie so, dass ihr dann, äh, wahrscheinlich habt ihr irgendwie eine Liste oder eine Übersicht über die Modelle, die ihr irgendwie habt. Und äh, also du und dein Mann setzt ihr euch dann hin und sagt, mhm. okay, das und das äh, geht jetzt wieder auf den Markt, weil ihr seht, die Preise, das hat vielleicht den Höhepunkt erreicht. Oder ist es, dass du sagst, es sind emotionalere Entscheidungen oder spontan. Also wie, wie machst du das, dass du dann irgendwie sagst? Und vor allem, wie verkaufst du sie dann? An wen?
1: Also wir haben ein paar Mal was verkauft und ich habe jetzt kürzlich erst mit meinem Mann drüber geredet und jedes Mal haben wir es bereut, weil die Preise danach so stark nach oben gegangen sind und wir dachten, okay, das ist jetzt keine interessante Uhr, das ist Zeit zu verkaufen und also wir verkaufen die auf Chrono äh, 24, wo man halt am besten eine Uhr Uhrgebrauch kaufen kann oder ja, meistens auch an Freunde oder so, aber alle besonderen Uhren, gerade Patek und Odemar würden wir nicht verkaufen. Wir haben so mal eine oder andere Sache verkauft, die man einfach nicht mehr trägt oder so. Jetzt von mir privat, aber es, wir haben es jedes Mal bereut, wirklich jedes Mal. Deswegen haben wir jetzt gesagt, die Uncommon Save, die fassen wir gar nicht an, die tragen wir gar nicht. Wir haben so unsere Modelle, die wir lieben. Wir haben auch Sachen, die wir emotional betiteln. Dann, also zum Beispiel äh, vor kurzem haben wir eine neue Pepsi gekauft von Rolex. Es ist dieses GMT-Modell, was wo, wo also quasi die Lünette ist halb rot und halb blau und es war paar Tage nach der Geburt von meiner Tochter Libby und haben gesagt, das ist die Uhr, die wir gekauft haben, zu Libbys Geburt. Also die können wir jetzt bestimmt nicht verkaufen. Ich liebe die auch, ich würde die auch anziehen. Ich wollte sagen, die wird doch sicherlich dann auch getragen. Genau, also aber irgendwie ist es ist immer das Gleiche. Wir kaufen uns Uhren, also es ist auch mit Schmuck so. Ich, Meine ganze Schublade ist voll mit Schmuck, weil wir sind Diamanthändler Und mein Mann sagt dann mal, ja, bevor ich jetzt das oder das kaufe, kann ich doch irgendwie einen schönen Stein kaufen. Wir sehen natürlich auch viele Angebote und kaufen oft irgendwie Diamanten. Aber man trägt dann irgendwie seine fünf Sachen. Das ist bei Uhren auch so. Ich habe immer diese goldene oder ich habe ich hab noch eine Odemane besondere mit einem blauen Ziffernblatt, äh, die auch schwierig ist zu bekommen. Die trage ich dann auch mal im Ausland oder so. Aber irgendwie, man trägt, seine, man trägt seine paar Sachen und das war's. Aber wir haben Uhren, wo wir sagen, das sind unsere privaten Uhren, die verkaufen wir nicht. Und da sind irgendwie besondere Emotionen dabei oder so. Und dann haben die noch so ein bisschen besseren Platz als jetzt eine Uhr, die wir rein als Investment kaufen.
0: Ja, was würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, wenn sie sagen, ich interessiere mich für das Thema, ich will mich noch weiter informieren, so wirklich über Tipps und Tricks zum zum Kauf und wie ich mir sowas aufbaue und so dieses Uhren-Know-how. Gibt es irgendwie Portale, wo du sagst, da kann man sich informieren? Würdest du empfehlen, weiter die Juweliere, wenn man schon mal dabei ist, die, die sich auf die Warteliste setzen zu lassen, die Juweliere abzuklappen und sich dazu informieren? Wie bist du vorgegangen?
1: Sich immer auf alle Wartelisten setzen. Punkt. Ja, das dauert lange. Ja, kein Problem. Manchmal rufen die an. Manchmal melden die sich. Also sagen wir so, es gibt bestimmt bei Rolex, Patek und Odemar auch tausend Kunden, die weiß ich nicht, zehntausende, Millionen Kunden, die besser sind als ich, was weiß ich. Aber ich kriege trotzdem Uhren. Warum? Weil ich einfach nachfrage und weil ich mich auf alle Listen setze. Hm.
0: Aber die, ich sag mal, eine Warteliste heißt ja auch, gerade gerade bei Rolex kenne ich das Thema, man muss sie ja dann auch nicht nehmen. Also wenn sie anrufen und auf einmal sagen, die Uhr ist da und man dann vielleicht sagt, oh, oh ich habe jetzt diese äh, 10 20.000 Euro, was auch immer man sich für ein Modell ausgesucht hat, mhm. äh, nicht parat. Man muss sie ja nicht nehmen. Nee, die sie haben nicht. genügend Kunden, die nachziehen. Aber gerade wenn es so um Infos geht, ähm, wo würdest du dich da informieren zu, zu Uhrenmodellen oder wo würdest du da als Tipp geben, dass man sich informieren kann?
1: Ja, also... Chrono24 ist schon viel Information. Wenn man lernt, den Markt zu beobachten, das bringt natürlich sehr viel, wenn man ein Gefühl bekommt für Preise und dann denkt, ach, die Uhren, die ich mir angeklickt habe als Favoriten, sind alle im Preis hochgegangen. So, das verrät schon viel. Wichtig immer natürlich achten auf Box und, äh, also Box ist nicht so wichtig, aber die Papiere, dass man die Papiere zu der Uhr hat und dass äh, der Kaufverlauf transparent ist, dass sie nicht irgendwo gefunden wurde oder was auch immer und als gestohlen gemeldet, sondern dass sie weil sie nicht von von jemandem gekauft wurde, wo man weiß, dass das seine Ordnung hatte. Aber natürlich den Markt zu beobachten, auch Chrono24 hat tolle Tools, man kann seine Uhren eintragen, äh, da gibt es quasi wie so eine Art Berechnungsfenster, wo dann sagt, wie viel Gesamtsumme hat man zusammengespart, wie viel sind die Uhren im Wert nach oben gegangen, da ist dann quasi auch wie so eine Grafik und so dazu, also das ist sehr interessant, das kann man sehr gut nutzen. Mhm. Dann natürlich okay. auf Instagram gibt es coole Leute, denen man folgen kann. In Deutschland ist natürlich, ich rufe das jetzt Mark mal auf. Gebauer meinst du wahrscheinlich, oder? Ja, Marc Gebauer, mein Mann folgt dem. Ich mag zum Beispiel Giesbert Brunner total. Ich bin dieses Jahr und letztes Jahr war ich auch Judge für die Inhorgenta, für die Schmuck- und Uhrenmesse. Und er ist auch da immer ein Jurymitglied. Und er hat ein unglaubliches Wissen und ganz viele Bücher geschrieben über über Uhren. Und ja, Giesbert Brunner, der heißt auf Instagram GL Brunner. Der ist zum Beispiel toll, aber klar, das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch super famous. Ich folge natürlich auch den ganzen Uhren-Brands jetzt, äh, um auch einfach zu sehen, welche Neuheiten die haben. Wir sind auch natürlich, lesen alle Newsletter und so. Genau, das ist so das Wesentliche. Auf Sehr alle gut. Wartelisten, den Markt beobachten, Tools nutzen, auf Chrono 24, Leuten folgen, die sich mit Uhren beschäftigen.
0: Sehr gut. Du hast eben schon das Thema Diamanten so ein bisschen angeschnitten und das ist ja natürlich so dein Herz. Ganz ausführlich haben wir da in Folge 106 gesprochen, aber heute wollen wir unter diesem Aspekt. Anlage, Wertanlage, warum auch? Wir haben immer, immer mal so wieder eine Nachricht bekommen bei Insta, wo gefragt wird, so, Ja, was? wie kann ich sowas denn angehen? Ist ein Diamant, ist Schmuck eine Geldanlage? Und die Frage reiche ich jetzt mal direkt an dich weiter. Und wenn ja, also. wann ist das
1: der Fall? Also natürlich bezahlt man auch für die Arbeit, für die Brands, für, für Mehrwertsteuer und alles Mögliche, was in so einem Stein und einem Schmuckstück mit berechnet ist. Also es ist jetzt... In dem Sinne das Gleiche wie bei einer Uhr. Also, Aber als Investment kann man schon sagen, die letzten Jahre sind Gold und Diamanten sehr stark gestiegen. Und ich wundere mich selber manchmal am Markt. Also, ich sehe ja Wholesale, was Sachen kosten, und dann sage ich, es also, kann doch nicht wahr sein. Und dann kämpfe ich mit irgendjemandem und sage, äh, mit deinem bescheuerten Preis, lass mich. Und dann gehe ich zum nächsten. Und dann ist es auf einmal noch mehr. Und dann sage ich, oh, was ist denn hier passiert? Also man kann schon sagen, natürliche Diamanten und Gold ist stark gestiegen die letzten Jahre. Also es ist schon eine Anlage. ist natürlich, man kann grundsätzlich sagen, dass größere Steine, was, also das heißt größer, aber was mit einer Expertise zum Beispiel, Halbkaräter, Einkaräter oder so, Solitärringe, sowas ist natürlich was anderes, wie wenn man jetzt so ein paar Wehringe hat, wo so ganz viel kleiner Kram dran ist ist natürlich eher nicht so als Investment. Also es ist natürlich wertebeständiger als ein Kleidungsstück oder was auch immer, weil man halt immer diesen, diesen Rohmaterial und das, den Rohwert, der ist halt immer da. Das ist halt bei Textil eher nicht so. Aber man kann schon sagen, wenn Steine so eine bestimmte Größe erreicht haben, dass sie sich besser als Investment eignen. Okay, also, also
0: lieber einen großen Diamant, als genau, irgendwie etwas, kleine. was irgendwie viele kleine, die dann irgendwie besser, vielleicht dann auch irgendwie nett aussehen. Wo erfahre ich denn aber jetzt als Laie, wo denn der Preis für zum Beispiel dann ein Karäter irgendwie liegt? Und also du gehst jetzt zu den Händlern hin und, und verhandelst mit denen. Wenn ich jetzt losgehe und sage, Mensch, ich möchte mir jetzt auch mal irgendwie ein paar Diamanten in meinen Safe oder mein Portfolio in Anführungszeichen mitlegen? Jetzt weiß ich so ist eigene Erfahrung, wenn man mal so ein bisschen geguckt hat, Tiffany zum Beispiel, da bezahlt man sehr, sehr viel auch für die Brand und vielleicht würde ich, also mein persönliches Gefühl, für, die, für dieselbe Qualität des Steines, wenn ich ihn woanders kaufe, wahrscheinlich auch weniger bezahlen. Woher weiß ich dann aber, was ist denn jetzt teuer, was ist günstig, was ist sozusagen gut, gibt es da irgendwie auch so Börsenpreise für Diamanten?
1: Ja, die sind sehr schwierig zu lesen. Also da muss man eigentlich Mitglied quasi an der Börse sein und das alles verstehen. Dann hat man Listen, die sind aber, also es ist fast kryptisch. Das kann man sehr schwierig verstehen, außer man ist vom Fach und auch Gemologe oder Gemologin und versteht natürlich, was in dem Stein drin ist, weil das ist das Problem mit Steinen. Man, viele Faktoren beeinflussen den Preis sehr. Und leider, leider spielen viele Händler damit. Weil Leute haben Angaben, das ist Farbe, Qualität und Größe und richten sich danach und gehen dann, weiß ich nicht, online und finden irgendeinen, wenn ich das mal öffentlich sagen darf, im Schrottportal, die Steine dann verkaufen und sagen und werben mit dem Preis und sagen, wir verkaufen einen Einkaräter für 7000 Euro und das hat die Farbe und die Clarity und das Karatgewicht. Aber da spielen so viele Faktoren rein. Wer hat denn die Expertise geschrieben? Ist das ein Institut, was man ernst nehmen kann? Weil es gibt tausend Institute, jeder kann irgendwas da reinschreiben und unten steht auch immer nur, dass es eine persönliche Wahrnehmung ist und so, weil Institute dann teilweise nicht haften wollen oder was auch immer. Und dann gibt es so viele Faktoren, die den Preis beeinflussen. Äh, ist es quasi die Größe vom... Also es ist ja nur das Gewicht bei Karatgewicht. ja? Und ganz okay. oft sind es dann schlechte Steine, die schlecht geschliffen sind, die dann unglaublich viel Gewicht am Po haben und sehr wenig am Gesicht. Das heißt, der optisch, wenn ich von oben gucke, ist vielleicht der Einkaräter nur ein 0,60er oder 0,70er. Und auch noch hässlich, weil ich muss ihn ganz tief fassen, weil die Spitze so lang ist, weil das ganze Gewicht, das ganze Geradgewicht ist unten, weil er einfach... Das ist einfach aus dem Rohmaterial, das ist einfach ein Rough Diamond gewesen, der hat, der hat sich eigentlich nicht dafür geeignet, daraus einen Einkaräter zu machen. Aber jemand hat dann gesagt, okay, was soll ich, was soll ich mit dem, was soll ich sonst daraus machen? Also bevor ich jetzt zwei kleine habe, nehme ich einen großen und mache das gerade Gewicht einfach nach unten in den Stein. Also da gibt es so viele Faktoren: Schliff, hat der Stein eine Fluorescence? Also da gibt es noch so viele Side Notes, die die, die den Preis beeinflussen können. Und dann ist es halt oft so, dann kommen Kunden und sagen, ja, ich habe aber im Internet das und das gefunden. Ja, aber was ist das denn für ein Stein? Was ist das denn für ein Institut? Was ist das? Was sind das denn für Parameter? Das macht überhaupt gar keinen Sinn, dieser Stein. Der ist weder schön noch gut geschliffen noch irgendwas und der ist sehr, sehr wenig wert. Und leider werden Kunden da oft an der Nase rumgeführt. Und äh, da muss man dann wirklich jemand finden, dem man gut vertrauen kann, der genau die Mitte von beidem ist. Der sagt, okay, also das muss ein vernünftiger Stein sein, Es muss äh, gute Parameter haben, der Stein muss Feuer haben, der muss äh, kräftig sein, aber äh, gleichzeitig jetzt irgendwie vom preis leistungs stimmen. Das ist mir immer ganz wichtig für die Kunden. Wir sind ja so, eigentlich genau in der Mitte. Also wir sind so kein Billiganbieter, der versucht, Leute übers Ohr zu hauen und Schrott zu verkaufen. Hauptsache billig, billig, billig. Aber wir gehören jetzt auch nicht zu diesen Big Brands, die natürlich, wo man dann Vogue-Anzeige und Miete mitbezahlt, Park Avenue und Bond Street und weiß ich nicht was alles. das Die Kunden verstehe ich auch. Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ich möchte unbedingt diese Marke oder diese Marke gefällt mir unbedingt. es hat ja auch eine Art Wert, aber ja, wir sind so in der Mitte und ich versuche immer dem Kunden was zu vermitteln, was Preis-Leistungsverhältnis, was Sinn macht. Ich sag Kunden auch ganz oft ehrlich, investiert in Sachen, die ihr auch sehen könnt, ja. Also was benutzt mir in, was, was nützt mir ein Lupen rein? Wenn, wenn der Stein runterfällt und, und irgendwie Mikrokratzer hat und dann ist es plötzlich eine Stufe tiefer, weil der nicht mehr Lupen rein ist oder was auch immer. Da werden Leute halt auch ganz oft an der Nase rumgeführt. Immer dieses, je besser die Clarity, desto besser. Das stimmt da überhaupt nicht. Ja, natürlich jetzt irgendwie ein Investmentstein bei Christie's der 20 Millionen Euro kostet und lupenrein ist, dann ist es was Besonderes. Aber als tragbare Qualität reicht ein absolutes Mittelfeld und dann würde ich lieber in Sachen investieren, die man wirklich sieht, wie zum Beispiel die Größe oder die Farbe oder den Schliff, so eine Sachen. Und äh, da muss man wirklich jemanden dann auch kennen, der wirklich das Anliegen hat, was Gutes dem Kunden zu vermitteln.
0: Du hast den Schliff ein paar Mal angesprochen. Was ist denn mhm. so ein
1: Schliff, wo du sagen würdest, mit dem kann man nichts verkehrt machen? Also es gibt Triple X, das heißt Excellent, Excellent, Excellent. Da ist der Cut Excellent, die Symmetry ist Excellent. Alles an dem Schliff ist Excellent, ja. Und da sagt man, das ist natürlich da kann man nichts falsch machen. Das steht dann in der Expertise überall excellent. Da. Und da ist auch die Form dann egal. Also ab das. Also da kann die Form nur gut sein, weil. Okay. Also man sagt, das beste Prüfinstitut ist zum Beispiel GIA. Damit arbeiten wir mit unseren natürlichen Diamanten. Very good ist eine Stufe unter excellent. Und man muss ja sagen, das sind ja nur Menschen, die sitzen und einen, und einen Stein beurteilen. Und manchmal haben die so eine eigene Gründe, warum die was so also so klassifizieren oder so, aber man kann schon sagen very good bis excellent darunter würden wir nie was kaufen es gibt ganz viele Steine, die haben very good was natürlich schon super gut ist die ich sage die sehen ganz toll aus das äh, ist ein gutes investment, aber alles darunter good poor und so gar nicht anfassen also nur very good bis excellent okay
0: heißt also wenn ich Diamanten für mich kaufen möchte und ich ein Triple X habe oder eben dieses Very Good, dann ist es egal, ob der ein rechteckiges Format hat oder dieses klassische Diamantenformat. Dann kann ich davon ausgehen, der der Schliff ist schon mal top und dann gucke ich mir noch die Klarheit und Reinheit an, die Diamantenfarbe und ähm, kann dann auch noch mal schauen eben mit der mit der Durchlässigkeit. So ungefähr. Das sind so die Punkte, die du genannt hast, richtig?
1: Ja, also es gehört natürlich noch ein paar mehr Sachen dazu. Grundsätzlich kann man auch einfach sagen, es ist wichtig, sich Steine anzuschauen. Hm. Ich glaube, selbst eine Laie kann irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, ob ein Stein ein Feuer hat oder nicht. Und es ist ja am Ende auch immer die Frage,
0: was möchte ich mit diesem Stein machen? Ne? Ist es dann genau. wirklich eine Anlage? Möchte ich den irgendwo in Safe
1: ja. legen? Mhm. Ähm,
0: dann ist es ein Thema. Und ähm, und ich sag mal, die Steine, wo ja ganz viel Emotion drin ist, das sind ja die Steine, die wir äh, an der Hand dann tragen. Und äh, da sollte dann sowieso, glaube ich, nochmal ein anderes Gespür irgendwie mitwirken, oder? Genau.
1: Also klar, wenn man es als Anlage kauft, kann ich grundsätzlich sagen, Mittelbereich, also alles ab SI1 Clarity kaufen. Das ist dann sozusagen I Clean. Da kann man mit dem Auge keine Einschüsse mehr erkennen. Und Farbe finde ich alles gut so ab G aufwärts. Ist immer schön. Dann ist es schon schön weiß. H und I wird sehr oft in Deutschland verkauft. ist mir persönlich zu grau. Das ist so fast die Grundfarbe von, von den deutschen Händlern, was sie was gerne verkaufen. Auch da vorsichtig sein, immer nach einer GIA-Expertise bei größeren Steinen fragen, weil Händler machen auch gerne Sachen, die H sind plötzlich auf G in deren eigener Expertise. Und grundsätzlich kann ich sagen, alles ab Farbe G, also es fängt ja ab D sozusagen an. D E F G sind gute Farben. G ist dann davon die niedrigste, D ist die höchste, also es geht genau andersrum. Und Schliff macht sehr viel aus. Wie mein Mann sagt, the magic is in the cut. Also diese Magie, dass es so flimmert und so, dass das ist so glitzert, das ist hat sehr viel mit Schliff zu tun. Da muss man drauf achten, wirklich, dass es VG to X ist, also very good to excellent. Und okay, wenn die Parameter stimmen, dann kann man schon sagen, hier jetzt kommen wir langsam in eine Richtung von einem guten Stein. Dann spielen noch andere Sachen eine Rolle, halt so die Measurements, wie die Größe ist. Vielleicht googelt man dann irgendwie Durchschnittsgrößen von Diamanten, gibt es irgendwie so Zentimeter, Zentimeter to Carat Weight, habe ich früher mal so gegoogelt, als ich angefangen habe mit, mit dem Einkauf, dass man auch sieht, dass es nicht so doll ab, abweicht von der Norm, damit man eben Sachen vermeiden kann, wie das viel zu viel Gewicht unten am Stein ist. Das würde ich noch empfehlen. Und Fluorescence, also ob der Stein im Dunkel leuchtet oder nicht. Ich finde, man ein bisschen stört nicht. Lepron-Diamanten haben zum Beispiel immer irgendwie einen Faktor, wo die, also dieses Faint oder Medium, wo die halt leuchten im Dunkeln. Bei natürlichen Diamanten muss man aufpassen. Manchmal tut es dem Stein nicht weh, weil der verändert auch die Farbe so ein bisschen. Gerade wenn man so eine Farbe hat, die nicht so toll ist, kann manchmal sein, dass Fluorescence da so ein Hauch weißlich hellbläulich reinbringt, aber grundsätzlich zum Investment her würde ich eher sagen, keine Fluoreszenz, also muss dann Non stehen und kein oder ganz wenig, Faint. Faint erkennt man kaum, also Faint oder non Fluoreszenz. Und wenn man sagt, diese Parameter, also was haben wir jetzt alles? Farbe, äh, Größe, ähm, Gewicht, äh, Gewicht Karat, Karat äh, Fluoreszenz, Cut, wenn das alles stimmt, dann und die Expertise ist GA, dann kann man schon mal sagen, okay, jetzt habe ich hier einen Stein, der Sinn macht. Okay,
0: also ich habe gelernt, man kann quasi wirklich so ein richtiges Diamantenstudium machen und ich kann genau. sagen, äh, ich glaube, dieses, ich glaube, der Entscheidungsprozess für meinen Mann, warum es so lange gedauert hat, dass äh, er sich auch für einen Ring entschieden hat, ist, dass er ein halbes Jahr lang sich genau in diese Thematik etwas eingelesen Einlesen hat, ja, weil er das so, leid. Na, er fand es so spannend, er hatte richtig Spaß daran so, gehabt, hat die Phase des Fragens nochmal länger rausgezögert, aber er ist danach total happy gewesen, weil er irgendwie was Neues für sich gelernt hat. Und ähm, Leo, jetzt haben wir so deep über das Thema Uhren und Diamanten auch schon gesprochen. Und ich glaube, wer sich für das Thema interessiert, kann die Folge eigentlich noch mal von vorne hören und sich Wirklich? mit Stift und ja. Zettel Als hinsetzen. Crashkurs.
1: Crashkurs. Genau. Schreibt mir auf Instagram, falls ihr noch Fragen habt äh, und euch nicht sicher seid oder was auch immer. Das müssen keine Steine von uns sein. Ich bin auch einfach gerne nett zu Menschen und äh, gebe Auskünfte oder so. Äh, genau. Also ich weiß, es ist ein kompliziertes Thema. Aber es tut mir auch immer so leid für die Männer, die dann da sitzen und dann müssen wir das erklären. Und die sind dann, man sieht dann, kommen die Fragezeichen <lacht> schwirren durch den Raum. Aber ich versuche so gut wie möglich zu erklären. Und ich persönlich habe immer wirklich den Wunsch, dem Kunden im besten Preis-Leistungsverhältnis irgendwie einen Deal zu finden, der wirklich Sinn macht und nicht nur Papier, sondern auch Sachen, die man wirklich sieht. Das hört
0: sich gut an. Und Leo, wir haben am Anfang drüber gesprochen, jede hundertste Folge kommst du wieder. Ich würde sagen, wir machen das jetzt noch mal einen Ticken eher, weil das Thema Handtaschen, da würde ich gerne noch mal mit dir tief einsteigen wollen. Gerne. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss noch mal. Gibt es ein Modell, wo du sagen würdest, das würde ich kaufen und da wüsste ich, ich habe auf jeden Fall
1: eine gute Rendite. Bei den Handtaschen? Äh, ja, also natürlich offensichtlich, MS ist immer die Best, das beste Investment. Ich glaube, ich habe letztens so einen Artikel darüber gelesen, dass es alle anderen Investments abgezockt hat, äh, abgezogen hat, wie man sagt. Also ist es natürlich immer, MS weiß man, dass es nur aufwärts geht und dass es tolles Investment ist. Ist natürlich auch schon ein Grundpreis, wo man sagt, wow. Das geht ja jedes Jahr nach oben. Das, was ich damals gekauft habe, für 5000 Euro kostet mittlerweile auch schon irgendwie neun als zum Einkauf. Aber natürlich die Graut, also der Graumarktpreis oder wie man das nennt, Aftermarket Price ist unglaublich hoch. Äh, deswegen es dann halt nicht weh, wenn man weiß, diese Tasche hat immer diesen Wert und hat quasi mein Portfolio bereichert, wenn ich eine bekomme in einem Geschäft.
0: Perfekt. Leo, vielen, vielen lieben Dank für deine ganzen Informationen. Ich glaube, da war super viel drin und ich freue mich sehr, dass wir mal tiefer in dieses Thema eingestiegen sind. Schmuck und Uhren als Anlage und das Thema Taschen machen wir auf jeden Fall auch nochmal. Vielen lieben wir. Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Danke dir. Tschüss.